0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Platicábamos ayer de este plan Ángel de Marcelo Ebrard, así eh, brevemente, pues lo presentó el día de ayer, habla del uso de tecnología en ocho puntos muy específicos, ahora he estado hablando de lo que costaría, pero olvidémonos de si se trata de un aspirante a la presidencia o no. Eh, la posibilidad de... ¿Cuánta de esta tecnología ya se está usando eh, o se ha usado? ¿O cuáles son los ejemplos en otros países? Y si en efecto esta tecnología usándose así podría o no tener un beneficio para la gente en materia de seguridad pública. Le agradezco otra vez a Iván Muñoz, abogado especializado en ciberseguridad. ¿Cómo estás, Ivonne? ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Todo gracias gracias por acompañarnos en esta eh, mesita express. Y está Óscar Valderas también, periodista y especializado en seguridad. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas tardes.
1: Hola, pa, buenas tardes, buenas tardes, y vos bueno, mis saludos al auditorio.
0: Oye, arranco contigo, Oscar, porque lo veías con buenos ojos. Mira,
1: luego con buenos ojos parcialmente, hay cosas que me <risa> Depende qué tanto de... los entrecierres <risa> Mira, hay cosas que me entusiasman, por ejemplo, Ajá. creo que desde hace eh, mucho tiempo hay una larga deuda de colocar cámaras de seguridad, cámaras de videovigilancia en los uniformes, de principalmente la Guardia Nacional, por decir el, el, el cuerpo de seguridad del que mencionó Marcelo Ebrard, uh -huh. que me parece que pueden contribuir primero a combatir eh, temas de corrupción, de, de recibir sobornos, pero también de explicar por qué sí o por qué no aparece o desaparece la Guardia Nacional cuando hay, por ejemplo, una balacera uh -huh. o un arco bloqueo, y entonces poder deslindar responsabilidades, sobre todo en casos de omisión. Creo, por ejemplo, ese tipo de cosas me entusiasman bastante y creo que el hecho de que haya una propuesta de que se pueda armar la a la Guardia Nacional con estas cámaras de videovigilancia sin aceptar el presupuesto, pues me parece interesante desde el de, de momento. Sin embargo, claro que hay muchas cosas que me preocupan bastante, eh, principalmente eh, dos, dos en particular. Uno, volver a la frenología, es decir, pensar que los rasgos físicos de una persona o que la manera de caminar puede darnos indicios de criminalidad o no. Esto es un debate que... Se, se dio en el siglo pasado y que creíamos ya superado, hoy parece que no, hay algunas personas que piensan, a pesar de que hay evidencia muy concreta que refuta, que hay un andar criminal. Eso me, me preocupa mucho. Y luego, eh, el modelo de seguridad se centre en la hipervigilancia, en el cual eh, solamente hayamos, vamos sobre la reacción del delito y se empiezan a recolectar datos biométricos que hoy no sabemos quién los va a manejar probablemente el ejército seguramente porque uh -huh. así es como ha actuado este gobierno, sin que tengamos hoy las certezas de que este grupo de seguridad no está infiltrado por el crimen organizado, porque prácticamente todos conviven con la criminalidad organizada. Yo creo que aquí, digamos que como primer saque, esas son las tres cosas en las que estoy entusiasmado, pero más de lado preocupado.
0: Claro, Iván, tú, tú platicabas un poco algo ayer sobre estos dichosos análisis morfológicos de los criminales de los que menciona Oscar.
2: Así es, creo que es una de las partes más complejas. Lo que platicaba yo hace rato con uno de mis compañeros lo decía, y le decía, incluso justo lo platicábamos ayer, ¿no? Uh -huh. Va a depender mucho el movimiento que tú tengas después de una reunión, dependiendo de tu estado de ánimo, para que determinen qué estás haciendo. Y esto nos lleva a analizar el, a ver, vamos a, a, a recabar patrones biométricos, patrones morfológicos, que tienen su riesgo, pero el mayor riesgo es en la inteligencia, en la analítica de datos, para determinar, esta persona va a cometer un crimen y esta persona no lo va a cometer. ¿Cómo alimentamos esto? Y, pero, aún, ¿cómo decidimos? O mejor aún, ¿va, va, va a ser casístico, ¿no? Qué bueno que se decidió, qué mal que se decidió así. Eh, no sé si estamos todavía tan listos. Son intentos que se han hecho desde hace 22, 23 años, incluso en temas de juzgados. Sin embargo, se ha demostrado, hace 23 años lo trataron para determinar sentencias en, en Italia y el resultado fue, no, no va por ahí porque no hay tanto análisis de fondo, pero 23 años que ha evolucionado mucho el tema de la analítica de datos, la ciencia de datos, tal vez la apuesta sea positiva siempre y cuando el personal que esté capacitado para analizar esta información. es esté al día, un gran esté punto. ahí es un uh -huh. punto, la
0: capacitación, ¿no? Ahora a ver, hay otra cosa clave porque hablamos de eh, nos pintan este esquema de seguridad y lo vemos espectacular, pero lo que le toca al Gobierno Federal en materia de seguridad no necesariamente son los delitos que más le pegan a la población y hay otro lado, no sé si coinciden conmigo, Oscar Ivonne, que es eh, Quieres El narcotráfico es nuestro gran problema de seguridad hoy, ¿no? Eh, lo, lo que vimos, lo que hemos visto en Guerrero la, los últimos días es terrible, pero también en Michoacán, pero también en Chiapas. Pero eh, Si no quieres acabar con balazos eh, parafraseando al presidente esta guerra, parafraseando al otro expresidente, eh, la otra parte es el tema financiero y pareciera que ahí no se ha dado ningún golpe ni hay tanta inteligencia como debería haber, o tecnología, o inteligencia artificial que también nos ayudaría a identificarlo. Oscar, claro. uh -huh. claro. Oscar Iván, ¿quién quiere hablar?
1: Sí, sí. yo coincido con esa parte, pero, pero coincido coincidir con Iván en el sentido de que más allá de cómo se va a tramitar o cómo se van a utilizar los datos biométricos, hay que preguntarnos quiénes la van a utilizar y si tienen la capacidad suficiente y también la capacidad de proteger los datos personales. Mm. Esa parte me parece que no es explicada y me preocupa bastante. Y lo otro que tú comentabas, Pam, eh, sobre, eh, por ejemplo, eh, a, a, justo acabo de, de colgar una, una entrevista que tuve con Santiago Nieto, eh, quien es el, el procurador digamos, para efectos prácticos en Hidalgo y, y ex titular de la UIF, me decía, en Hidalgo no tenemos una UIF, seguimos procesando carpeta por carpeta sin poder identificar tendencias criminales. Uh -huh. Y por otro lado, tampoco tenemos la capacidad hoy para que hoy la Guardia Nacional pudiera tener toda esta tecnología de la cual se habló en el Plan Ángel y nosotros uh -huh. cómo la vamos a procesar. Porque, como tú bien dices, no hay capacidad en este momento para atacar las finanzas de los grupos criminales, pero por otro lado, aunque por supuesto que la criminalidad organizada es una violencia espectacular de la cual nos ocupamos mucho por... Por, por el sadismo con el que actúan, uh -huh. hay otro tipo de violencia, que hay otro tipo de delitos que forman parte de la justicia o la injusticia cotidiana que no tenemos hoy cómo resolver. Por ejemplo, hay muchos estados, sobre todo en el sur de México, que tienen altísimas eh, mediciones de violencia intrafamiliar. Claro. Y que a partir de ahí se desatan otro tipo, otro tipo de conductas criminales. Y hoy, con toda esta tecnología no tenemos de todos modos no. respuestas para hacerle frente a esta otra violencia de la cual a veces no nos ocupamos tanto. Claro.
0: Iván, brevemente para concluir. Sí, creo que el tema de la tecnología es vital,
2: es una de las principales inversiones que hay que realizar. Estaba yo revisando y justo se habla de capacitación, se habla de nuevas tecnologías, pero ¿sabes qué es lo más importante? Las comunicaciones, que la información se interconecte entre todo el país, porque la verdad es que ahorita estamos en un índice de violencia de más del 80% del narcotráfico en México. Entonces, así como ellos lo no han logrado, necesitamos que la información fluya también. Necesitamos que la tecnología se utilice para interconectar las bases de datos de forma segura con gente capacitada, cosa que desafortunadamente no ha sucedido, no ha evolucionado, se trabajó mucho de esto en el sexenio de Felipe Calderón, se detuvo en el sexenio de Peña Nieto y en este pues ya ni qué decirlo, ¿no? Ya sabemos para dónde se va el dinero. Entonces, yo espero que el siguiente es sexenio esos recursos se destinen. Si quieres que el plan Ángel sea un éxito, pues hay que construir la infraestructura, no solo la capacitación, sino la infraestructura para eso. Te sí. voy a dar un detalle rápido. El domingo me chocaron. Lo reportamos a, a un oficial, no vieron con quién nos chocó y, y hablando con el oficial nos dijo es que la información no se cruza con el 911, los C4 y C5 no se comunican entonces, aunque los ha, aunque hayan seguido con las cámaras y el carro que te chocó no te voy a poder decir por eso porque la información no fluye, si eso pasa en un choque imaginemos, imaginemos qué va a pasar ¿no? con los biométricos con demás datos que no se van a interpretar.
0: Claro, y bueno Oscar les agradezco mucho a los dos que nos hayan acompañado a ti, Pamela, muchas gracias, bonita tarde. Gracias, gracias, Oscar. Hasta luego.
2: Gracias, Pamela, gracias y buena tarde.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.